0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1 midi, Romain Desarbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dès le début d'Europe 1 Midi, on va aller à Kiev où Joe Biden s'est rendu ce matin. Visite surprise du président des états unis Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1, est sur place. C'est la visite la plus importante de l'histoire de l'Ukraine, a dit il y a quelques instants Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On sera également à midi 20 avec le général Vincent Desportes et avec vous, bien sûr, au 39-21, doit-on plus aider les Ukrainiens Doit-on envoyer plus d'armes ou pas Vous appelez le 39-21. Et on va en parler. Dans Europe 1 Midi également, l'affaire Palmade et la proposition de Gérald Darmanin de retirer 12 points immédiatement et systématiquement aux chauffards qui prennent le volant après avoir consommé de la drogue. On sera à 12h45 avec Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Doit-on être plus sévère envers les drogués qui prennent la route Vous appelez le 39 21 et vous passez à l'antenne. La tendance météo, Anissa Dadi avec une deuxième partie de journée ensoleillée.
1: Oui, ça y est, les brouillards de ce matin se sont quasiment tous dissipés. Le soleil rayonne sur les deux tiers sud de la France. Ça reste un petit peu plus compliqué, un petit peu plus nuageux au nord de la loi les températures, elles sont toujours au-dessus des moyennes de saison, hein, comprises entre 10 et 22 degrés cet après-midi.
0: Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
1: Europe 1 midi.
0: Le secret aura été gardé jusqu'à la dernière minute, pour des raisons évidentes de sécurité. Joe Biden est donc à Kiev. Il est arrivé il y a un petit peu plus d'une heure. C'est la première visite du président américain en Ukraine depuis le début de la guerre. Nicolas Tonev est l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la capitale ukrainienne. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez pu voir passer le convoi de Joe Biden devant vous
2: hein Oui, le centre-ville a commencé à être bouclé euh, assez tôt en fait euh, ce matin. Du coup, j'avais décidé de me rendre à une interview à pied. Et c'est en revenant euh, de cette interview que euh, j'ai vu passer du coup sur l'avenue Khlechatik, hein, les Champs-Élysées euh, euh, de Kiev. Euh, ces deux impressionnants convois avec des successions de 4x4, avec des ambulances, avec des antennes de brouillage euh, sur les toits, avec des policiers euh, très tendus. Euh, tout autour hein, pour empêcher euh, les gens de, de s'approcher et d'accéder euh, à la rue. Euh, les convois sont passés à toute vitesse, ce qui est assez euh, singulier. Hein. C'est qu'une sirène antiaérienne a, a, a retenti juste à la fin euh, du passage euh, des, euh, des convois, et euh, il était à peu près clair, hein, vu l'ampleur euh, du matériel euh, déployé entre la multitude de 4x4, les ambulances, les antennes sur le toit, que ça pouvait être euh, potentiellement euh, Joe Biden. Alors pourquoi Joe Biden est à Kiev Quelle est la, la raison de sa venue alors cette venue, c'est bien sûr le, le soutien ultime, hein. il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu les armes, mais la symbolique de Joe Biden à Kiev, hein, en, en cette semaine où tout le monde pense euh, qu'il pourrait y avoir une grande offensive russe, eh euh, c'est vraiment pour dire que Washington est là et bien là pour soutenir Kiev, c'est aussi un pied de nez à Vladimir Poutine, un autre pied de nez, un petit peu plus lointain à la Chine également, et en tout cas c'est la certitude pour Kiev que quoi qu'il arrive, euh, à l'heure actuelle, eh bien, les états unis sont derrière euh, l'Ukraine, euh, face à la Russie.
3: Nicolas
0: Tonev depuis Kiev pour Europe 1. Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Écoutez ce qu'a dit Joe Biden il y a quelques instants lors d'une conférence commune avec Volodymyr
4: Zelensky. C'était il y a un, un an cette semaine. Nous avons il parlé au téléphone, monsieur le président. Il était très tard à Washington et très tôt à Kiev. Les avions russes et les tanks étaient en route et vous m'avez dit que vous entendiez des explosions derrière vos fenêtres. C'est à ce moment-là que le monde allait changer. Et quand je vous ai demandé « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider
5: ?», je me rappelle de
4: votre réponse. Vous m'avez dit « réunissez les leaders du monde et demandez-leur de supporter l'Ukraine ».
0: Voilà, et on sera donc avec le général Desportes dans un instant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui assuré que la Russie n'avait, je cite, « aucune chance de gagner la guerre qu'elle a lancée il y a bientôt un an ». Voilà ce qu'a dit donc Volodymyr Zelensky. Les États-Unis, principaux soutiens de l'Ukraine en matière d'aide militaire. Et la crainte de Washington, c'est qu'en face, la Chine ne devienne l'allié numéro un de la Russie. Hier, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, avait accusé Pékin d'envisager de fournir des armes à Moscou. Le gouvernement chinois a démenti ce matin. Et puis, de son côté, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, prévient... La livraison d'armes à l'armée russe par la Chine serait une ligne rouge à ne pas franchir, bien sûr, pour l'Union européenne. Un an de guerre entre Russes et Ukrainiens, un an que les certitudes sur la paix en Europe ont volé en éclats. Les différents pays du Vieux Continent se préparent à l'idée d'affronter un nouveau conflit de haute intensité. Cela passe par des augmentations significatives des budgets consacrés aux armées, mais aussi, aussi par des exercices militaires plus intenses. William molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. C'est cette semaine que débute l'exercice le plus important de l'armée française depuis la guerre froide. Il s'agit du plan Orion 23. Plusieurs milliers de soldats vont y participer. Oui, là. les
6: états-majors français le planifient depuis deux ans maintenant. On entre désormais dans la, dans la phase opérationnelle de l'opération. Cela signe le retour des grandes manœuvres militaires dans l'Hexagone. 7000 soldats vont être engagés à partir de cette semaine et pendant un mois dans le sud de la France et en Méditerranée. Des parachutages et des débarquements amphibies dans la région de Sète et de Castres vont être menés. Cette opération doit montrer la capacité des armées françaises à entrer en premier sur un territoire hostile et très bien défendu. L'exercice Orion se poursuivra mi-mars avec plusieurs semaines de gestion de crise interministérielle à Paris et dans les préfectures. La résilience des institutions sera ainsi mise à l'épreuve avant un retour au printemps sur le champ de bataille dans le Grand Est avec des combats d'artillerie, de chars et d'infanterie. Le scénario sera cette fois-ci celui d'un conflit de haute intensité entre deux armées conventionnelles sur des fronts multiples, terre, air, mer, mais aussi espace, cyber et lutte informationnelle. Jusqu'à 15 000 militaires français et alliés seront engagés pour s'entraîner au plus près des conditions dans lesquelles s'affrontent aujourd'hui Russes et Ukrainiens dans le Donbass.
0: William Molinier, merci beaucoup. Euh, William, voilà la situation en Ukraine, la France qui s'entraîne pour une guerre de haute intensité. Est-ce que la situation vous inquiète Tout simplement, vous appelez le 39-21. On sera donc à, à midi 20 avec le général Vincent Desportes. Europe 1 midi. Midi 30,
6: 13h.
1: Romain Desarbres.
0: Plus d'une semaine après l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rebondit sur l'actualité et prend en main le dossier des violences routières. Hier, dans le JDD, le journal du dimanche, Gérald Darmanin s'est dit favorable à deux mesures fortes le retrait du permis de conduire en cas de test positif à la drogue ou à l'alcool au volant et la création du, de l'homicide routier, du chef judiciaire d'homicide routier. Clotilde Dumay. bonjour Clotilde. Bonjour. De quoi parle-t-on exactement Expliquez-nous.
7: Eh bien, d'abord, concernant hein, le permis de conduire, le ministre de l'Intérieur rappelle qu'on ne peut pour l'instant le retirer automatiquement qu'en cas de récidive. La conduite sur l'usage de stupéfiants n'est sanctionnée que d'une perte de 6 points. Gérald Darmanin veut donc aller jusqu'à 12 points dès qu'un conducteur est contrôler positif à la drogue ou à l'alcool sans toutefois préciser s'il y avait un seuil minimum de consommation. La création du chef d'homicide routier à laquelle le ministre réfléchit avec le garde des Sceaux est également encore un peu floue hein, pour Rémi Jossome, avocat spécialiste en droit routier. Cette nouvelle terminologie n'aurait de sens que si elle fait passer l'infraction de la catégorie des délits à celle des crimes avec des peines encourues supérieures à 10 ans
3: avec toutes les difficultés que ça va poser, puisque pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait une intention criminelle, c'est-à-dire une volonté d'aboutir à une conséquence précise. Donc une fois qu'on aurait dépassé ce, ce barrage juridique, on pourrait en, en effet envisager que lorsque quelqu'un n'a peut-être pas voulu les conséquences de ses actes, en tout cas, il a bien voulu prendre le risque de ses actes, c'est-à-dire prendre le volant en ayant consommé des stupéfiants et de l'alcool par exemple.
7: Et puis Gérald Darmanin a aussi promis 1 million de contrôles routiers contre la drogue cette année. Il y en a eu 800 000 d'après le ministre l'an dernier.
3: Clotilde
0: Dumay, merci beaucoup Clotilde. Et pour Pierre Palmade, l'horizon judiciaire s'assombrit un peu plus. On a appris qu'une enquête préliminaire était ouverte depuis ce week-end par le parquet de Paris, après un signalement de l'un des proches de, de Palmade, d'un des proches de, de l'humoriste. Cette personne soupçonne Pierre Palmade de détenir des images à caractère pédo pornographique. David Montagné avec nous, bonjour David. Bonjour Romain, bonjour à tous. Service police-justice d'Europe 1, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on sait, à l'heure actuelle, de cette nouvelle affaire
4: Mais Il s'agit d'une nouvelle enquête, en réalité, hein, qui n'est pas directement liée à celle ouverte après l'accident euh, de voiture qui a été causé par Pierre Palmade. Tout commence par un signalement effectué par un homme auprès de la police, samedi après-midi. Il se dit proche de l'humoriste. Il aurait indiqué qu'il avait en sa possession des vidéos et des enregistrements audio prouvant que Pierre Palmade détenait des images à caractère Pédopornographique. L'auteur de ce signalement a été donc entendu hier par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, afin de vérifier notamment si ces accusations sont fondées. Le domicile parisien de l'humoriste a été perquisitionné hier après-midi. Du matériel informatique a bien sûr été saisi. Et en fonction de ce que trouveront les enquêteurs, Pierre Palmade pourrait être placé une nouvelle fois en garde à vue afin d'être auditionné. Euh, si les faits étaient avérés, il encourait pour cette infraction une peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
0: David Montagnier, merci beaucoup David. L'affaire Palmade, on va continuer à en parler bien sûr. On sera, hein, je vous le disais, avec Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières aux alentours de, de 12h45 et avec vous au 3921, vous appelez euh, pour nous dire si vous estimez qu'il faut être plus sévère envers les délinquants de la route et notamment ceux qui ont consommé de la, de la, de la drogue mais, mais également de l'alcool bien sûr Prochaine étape, le Sénat pour la réforme des retraites. L'examen du projet de loi débutera le 2 mars à la Chambre haute. L'Assemblée nationale, quant à elle, n'a pas eu le temps de se prononcer sur le texte à cause des nombreux amendements déposés notamment par le groupe La France Insoumise. Une stratégie portée par Jean-Luc Mélenchon mais qui ulcère les syndicats. Après Philippe Martinez de la CGT, c'est le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui a dénoncé sur Europe 1 l'obstruction des députés insoumises. C'était ce matin au micro de Sonia Mabrouk dans Europe 1 matin.
4: Le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il est indigne. Il est honteux. Euh, il fallait aller à l'article 7. Le 7 mars, ce n'est pas la prolongation du bordel qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans les rues. Le 7 mars, c'est la poursuite du mouvement syndical. Orchestré dans une première manifestation le 19 janvier, qui s'est poursuivie de, depuis avec différentes dates, maîtrisée par les organisations syndicales. Donc on appelle le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt, ce qui est différent d'un blocage, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder ce qui se passe sous des multiples initiatives qu'on est en train de construire, avec, on l'espère, de grosses, grosses mobilisations dans la rue, dans les manifestations. Mais c'est un mouvement syndical, aux mains des organisations syndicales.
0: Voilà, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, interrogé par Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce matin, dans Europe 1 Matin. Il est midi 12, restez bien avec nous dans un instant, les propositions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. On verra ça avec Yasmina Katou. Et puis la RATP qui cherche à embaucher il y a plusieurs milliers de postes à prendre. On en parlera avec Baptiste Morin. A tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
0: Trois mois après le lancement de la Convention citoyenne sur la fin de vie voulue par Emmanuel Macron, les 180 participants ont rendu leur premier avis. Alors, pas de mesure avancées à ce stade, mais plus l'expression d'une position claire. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina. Bonjour. L'expression d'une position claire. Alors, à la question, l'accès à l'aide active à mourir L'accès à l'aide active à mourir doit-il être ouvert La grande majorité des membres de la Convention a répondu oui.
8: Oui, les 184 participants à la Convention citoyenne ont tranché. Le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie ne répond pas aux différentes situations rencontrées par les soignants et les familles. Une aide active à mourir doit être mise en place. Alors, sous quelle forme 72% des votants sont pour le suicide assisté, 66% en faveur de l'euthanasie. Mais les contours de l'accès restent encore flous. Les débats doivent se poursuivre pendant encore un mois, précise Claire Toury, présidente du comité de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Ce week-end, les citoyens se sont prononcés en faveur d'une ouverture de l'aide active à mourir. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, il faut rentrer dans la granularité. Ça veut dire euh, poser la question de la forme de la à va mourir, poser la question des conditions, des modalités, et donc euh, les questions appellent des questions. Et hier, l'accès du suicide assisté aux mineurs a aussi été discuté. Plus de la moitié des participants ont voté pour. Les conclusions des travaux menés par les citoyens seront rendues au gouvernement le 19 mars prochain. Pour rappel, il s'agit là d'une consultation. Le gouvernement n'est pas obligé de suivre l'avis qui sera rendu.
0: Merci beaucoup Yasmina. Les service de transports en commun de toutes les régions ont des problématiques de recrutement. En région parisienne, c'est le cas aussi. Si vous êtes usager des transports en commun en île de france vous l'avez remarqué, le service s'est fortement dégradé ces derniers mois. Plusieurs raisons à cela. Eh, principalement, le manque de bras. La RATP veut régler le problème avant les JO de 2024. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Romain, bonjour à tous. L'entreprise qui est désormais dirigée par l'ancien Premier ministre Jean Castex lance aujourd'hui une campagne de recrutement sans précédent. Oui, 6600 postes à pourvoir en 2023 dont 4900 en CDI. Alors dans le détail vous avez 3100 postes de conducteurs de bus et de métro, 700 postes d'agents d'accueil pour les gares et les stations du réseau RATP ou encore 400 postes d'agents de maintenance parce que lorsque il y a des retards de métro ça peut être dû aussi à des problèmes de maintenance voilà ce qui a provoqué également la dégradation du service sur les derniers mois. L'enjeu est de taille pour la RATP comme l'explique Marie Cosson, directrice développement des compétences à la RATP, au micro d'Aurélien Fleurot.
8: C'est effectivement un niveau historique de recrutement cette année qui répond à deux grands enjeux. Le premier, c'est d'assurer l'offre de services et de transport attendus par notre autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité. Et puis le second, c'est de nous préparer à deux grands événements sportifs que la région parisienne va accueillir. Le premier, qui est la Coupe du monde de rugby à la fin de l'année 2023. Et le second, bien entendu, à mi-2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Reste la question de l'attractivité romain. Eh bien, la RATP se défend de ne plus attirer
0: les profils. Elle avance avoir reçu l'année dernière, en 2022, plus de 90 000 CV. Baptiste Morin, merci beaucoup Baptiste, chef du, chef du service économie d'Europe 1. Il est midi 17. Ça, c'est un, un générique qui rappelle très certainement des souvenirs à tous les enfants des années 80. Albator. Et si on écoute le générique d'Albator, ben c'est n'est pas uniquement pour le plaisir de l'écouter, c'est parce qu'on a appris la mort du créateur d'Albator, de ce manga, l'Eiji Matsumoto. Il avait 85 ans. Et en plus de ses nombreuses bandes dessinées, bandes dessinées, on le connaissait également pour sa collaboration avec le groupe Daft Punk au début des années 2000, et eh oui, Leiji Matsumoto qui nous a quittés à l'âge de 85 ans, voilà, créateur notamment de la série à succès dans les années 80, ça remonte, et eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Albator. Donc voilà, allez, la bourse, un mot de la bourse, avec vous Claire Lemaitre de Boursier.com. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Qu'est-ce que ça donne à Paris, Claire
8: C'est une toute petite baisse, moins 0,1%, 7342 points. Le CAC 40 reste donc proche de ses records, mais il est un peu en manque d'inspiration. C'est souvent le cas quand Wall Street est fermé et ses jours fériés aujourd'hui aux états unis Du côté des valeurs, Forvia, Lex Forestia progresse de plus de 2% après ses résultats. Ça se passe bien pour l'équipementier automobile qui vise une Progression de ses ventes et de sa rentabilité cette année. Son concurrent Valeo en profite et gagne 1,8% dans son sillage. Les marchés sont hésitants en Europe. Londres est stable, plus 0,1% pour Londres. Amsterdam euh, cède 0,1% également et puis euh, moins 0,1% pour le CAC 40. 7342 points à Paris.
0: Claire Lemaitre de Boursier.com, merci Claire. A demain, la météo, Anissa Dadi avec du beau temps pour presque tout le monde cet après-midi
1: et les plus chanceux se trouvent au sud de la Loire hein. c'est vrai que sur la majorité des régions, sur les deux tiers sud on a vraiment du très beau temps aujourd'hui, soleil radieux dans un ciel quasiment sans nuages, des températures toujours très agréables pour la saison alors attention, hein, c'est plus couvert au nord de la Loire, sur le tiers nord avec sur la Bretagne, le centre-val de Loire la Normandie, la région parisienne des passages nuageux et puis surtout sur la pointe Finistère, la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France, des nuages bien plus épais qui eux viendront masquer le soleil je vous le disais, grande douceur aujourd'hui, neuf Havre, 11 à Brest et Dunkerque, 13 degrés à Lille, 14 à Paris, 15 à Nice et Lyon, 16 degrés à Perpignan, 19 à Aurillac, 21 à Brive et 22 la maximale pour
0: monde. Merci beaucoup Anissa. Midi 20, restez bien avec nous. Joe Biden en visite surprise à Kiev. Il a donné une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a déclaré que la Russie n'avait aucune chance de gagner la guerre. On va en parler dans un instant. Avec vous au 39-21, bien sûr, et avec le général Vincent Desportes. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. A tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
0: Il est midi 23. Merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi. Joe Biden est donc à Kiev en visite surprise. On est en direct avec le général Vincent Desportes. Bonjour, mon général. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC et auteur du livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Bon, vous avez suivi l'actualité de ces dernières heures. Euh, déjà un commentaire sur cette venue, sur les images que vous avez pu voir de, de Joe Biden aux côtés de Volodymyr Zelensky.
9: – Je pense que c'est un signe extrêmement fort et qui est particulièrement bienvenu à ce moment de la guerre qui est incertain, au moment où hier, les renseignements américains, et Blinken en particulier, ont annoncé que la Chine voulait apporter des, de l'armement et des munitions euh, à, pour aider la Russie. Mmh. Donc il est parfaitement bienvenu que Joe Biden soit aujourd'hui à Kiev.
0: On va parler de la Chine hein, et de, de, du démenti ce matin de, de Pékin qui dit non, non, nous n'avons aucune intention de livrer des armes à la Russie. Restons sur Kiev. Euh, il y a ce message donc, qui, est, qui, est, qui est très fort. J'entendais ce matin un député ukrainien dire que c'était une humiliation pour, pour Poutine. Comment, euh, comment ça va être accepté Comment ça va être euh, traduit Quelle peut être la, la réaction de, des Russes
9: Alors, écoutez, le, le, ce qui est absolument important aujourd'hui, c'est de faire comprendre à Poutine qu'il ne gagnera pas et qu'il ne peut que perdre toujours davantage. Mmh. Donc ce qui est important, c'est de montrer un front uni euh, de l'Occident, et il est clair que le voyage du président Biden en est le signe le plus clair. Alors, ouais. est-ce que ça va être mal pris Je ne sais pas si ça va être mal pris. En tout cas, et ça n'a aucune importance d'ailleurs, mmh. mais ils vont bien comprendre que l'Occident est toujours soudé derrière la défense de l'Ukraine.
0: – Oui. Ce que Joe Biden disait euh, ce matin, les Russes voulaient vous chasser de vos terres, donc ils s'adressaient aux, aux Ukrainiens. Ils sont en train d'échouer. On peut le dire comme ça Vous êtes d'accord
9: ?– ah, Absolument. Enfin, les... Poutine a, a perdu à peu près sur tous les plans. Hein. Il voulait... Il voulait prendre Kiev, il ne l'a pas pris, il voulait ouais. euh, casser l'OTAN, il ne l'a pas fait, il voulait diviser les Européens, il ne l'a pas fait, etc. Donc il a perdu sur tous les plans. Mm. Reste qu'il a quand même volé à ce stade 18% du territoire ukrainien et que pour l'instant il y est, et qu'il n'est pas absolument sûr que euh, l'Occident arrive à en faire partie. Mm,
0: mm, mm. L'économie russe recule, dit Joe Biden, hein, toujours dans cette, lors de cette conférence de presse commune avec, avec Volodymyr euh, Zelensky. Vrai ou pas, ça L'économie russe recule ou pas
9: alors écoutez, euh, cette affaire est un peu contestée, parce ouais. qu'on dit qu'effectivement elle souffre. Ouais. Euh, mais pour l'instant, écoutez, ils s'en sortent relativement bien. Les pronostics des économistes disent qu'à l'échange de deux ou trois ans, les choses seront beaucoup plus compliquées. Mais pour aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Mmh. L'industrie de défense continue de tourner, hélas. Et quant à l'opinion russe, elle, elle s'est encore renforcée euh, dans l'idée que cette guerre était une bonne guerre, une guerre, euh, je dirais, pas juste pour la Russie.
4: Oui,
0: euh, mon général, euh, un mot de, de ce qui se passe en ce moment. Que dire de la sécurité de, de Joe Biden euh, Quand j'ai vu les, les images du président des États-Unis euh, à Kiev, hein, en plein cœur, de, en plein cœur de, de Kiev, je me suis dit, bon, espérons pour lui que, et pour euh, la sécurité et, et la paix dans le monde, euh, que, que les, les Russes ne bombardent pas la ville. Et d'ailleurs, on a entendu hein, des, des, des sirènes retentir. Comment est assurée moi, la, la sécurité que... de, de, de cette visite
9: Eh bien, écoutez, par l'arme par nucléaire américaine, tout simplement. Moi, oui. je pense que Zelensky n'est jamais plus en sécurité que, que, que quand il est à côté de Biden. Oui,
10: il est oui, clair oui. que
9: ce serait un tel saut dans l'inconnu, une telle sottise à la part de Poutine de mmh. vouloir frapper Biden, que, évidemment, il ne le fera pas.
0: Évidemment, il ne le fera pas. Ce que je vous propose, mon général, c'est de, de rester avec nous. On va faire une petite pause publicitaire. On va faire le flash d'Europe 1 Midi avec Émilie Dez. Et puis, on se retrouve juste après. Euh, beaucoup d'appels hein. au 3921. Doit-on plus aider l'Ukraine Doit-on envoyer plus d'armes à l'Ukraine On en parle avec vous au 3921. Vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne. On sera dans un instant avec Pascal qui nous appelle de Bretagne ou encore Anne-Laure qui nous appelle de Toulouse. A tout de suite sur Europe 1. Europe
1: 1 Midi, Romain Desarbres.
0: Il est midi et demi, merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi sur Europe 1. On va retrouver dans un instant le général Vincent Desportes. Joe Biden est actuellement à Kiev, visite surprise, visite historique, dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais tout d'abord, c'est le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Émilie Dez. Bonjour, Émilie. Bonjour,
11: Romain. Bonjour à tous. Avant la Pologne, demain, Joe Biden est en visite surprise en Ukraine. Le président américain a rappelé son soutien indéfectible à Kiev. Il a annoncé des livraisons d'armements supplémentaires. La Russie n'a aucune chance de gagner la guerre, assure Volodymyr Zelensky, près d'un an après le début de l'invasion russe. Le président ukrainien qui participera à la réunion en ligne du G7 le 24 février, le jour anniversaire du début de la guerre. Le 7 mars ne sera pas la prolongation du bordel qui s'est passé à l'Assemblée la promesse du numéro 1 de la CFDT Laurent Berger sur Europe 1. Le 7 mars, les syndicats appellent à bloquer le pays pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Emmanuel Macron se rendra demain au marché de Ringis, le plus grand marché d'Europe pour aller aux côtés de Français qui travaillent tôt. Il participera samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. La taxation des géants du numérique au niveau mondial et dans l'impasse Les choses sont bloquées, assure Bruno Le Maire Notamment en raison du veto Des états unis de l'Arabie Saoudite Et de l'Inde, le ministre de l'économie Plaide pour une solution européenne Et puis à un an des JO Et à l'approche de la Coupe du Monde de Rugby La RATP recrute 6600 agents, dont 4900 en CDI L'an dernier, des problèmes de sous-effectifs Ont conduit à une dégradation du service Notamment sur des lignes de métro
0: Merci Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure à tout à l'heure.
11: À tout à l'heure. Europe Midi.
0: Joe Biden à Kiev. On est avec le général Vincent Desportes, qui est notamment ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC et auteur du livre Devenez Leader aux éditions Odile Jacob. Eh, mon général. La Chine, ce matin, a, a démenti avoir l'intention de livrer des armes à la Russie, contrairement à ce qu'ont qu qu affirmé les, les États-Unis par la voix du, du chef de, la, de leur diplomatie, Anthony Blinken, ce week-end. Euh, comment est-ce que vous évaluez la menace chinoise Pékin dit qu'on n'a aucune intention d'envoyer des armes à la Russie. Est-ce qu'il faut croire Pékin Est-ce qu'il faut croire Washington Quel est votre point de vue
9: je crois qu'il va falloir attendre un tout petit peu. Là, on est dans la guerre des communiqués. Ce qui est oui. sûr, c'est que si la Chine commençait à aider la Russie, ce serait un changement absolument majeur et radical dans cette guerre qui nous donnerait des perspectives vertigineuses, mais extrêmement, extrêmement inquiétantes. Donc, j'espère que la Chine, effectivement, reste raisonnable. Les deux pays qui peuvent faire arrêter cette guerre à un moment donné, ce sont évidemment les États-Unis, et la Chine, hmm. s'ils si, euh, si ne veulent plus, alors cette guerre peut durer extrêmement longtemps, ouais. il est fondamental. Pour l'instant, la Chine s'est opposée, non pas à la guerre, mais par exemple à l'utilisation, à la rhétorique nucléaire de, de Poutine, elle l'a contenue en quelque sorte, et je crois que ça c'est tout à fait euh, important pour que nous ne nous montions pas aux extrêmes.
6: Oui,
0: mais je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi les Chinois n'aideraient-ils pas les Russes alors que nous aidons les Ukrainiens
9: Alors, écoutez... Oui, oui, Et qu'il y a deux camps yeah, yeah. qui
0: sont en train de se former
9: il y a, y a une logique, sauf que nous ne sommes mmh. pas pendant la guerre froide où ouais. les ennemis ne dépendaient pas les uns des autres. Mmh. Aujourd'hui, la Chine a absolument besoin euh, du marché européen pour continuer à se développer. Les routes de la soie euh, organisées depuis des années par la Chine ont bien besoin de conduire quelque part, si oui. vous voulez. Et donc, ce serait un changement de stratégie globale euh, complètement, euh, tout, tout à fait important pour la Chine. Et pour l'instant, je pense qu'elle n'a absolument pas intérêt à le faire.
0: Alors, Pascal est avec nous. 55 ans, breton. Vous nous appelez de Bretagne, Pascal. C'est grand la Bretagne. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où en Bretagne De Rennes. De Rennes. D'accord. Bon, la capitale. Et votre point de vue, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû
3: accompagner l'Ukraine sérieusement. Oui, je pense que globalement, les hésitations, les discussions, enfin, le fait qu'on soit des démocraties, fait que nos prises de décision sont longues, et, et globalement, euh, Poutine euh, a parié sur le fait qu'on n'accompagnerait pas, que l'Europe ne serait pas solidaire, que... Voilà. Donc aujourd'hui, le fait d'être, euh, comment dire, un petit peu dans la discussion, un peu comme en 1938, euh, lors de la guerre de 39-45, ouais. euh, on était dans cette même logique, en fait, de discussion et de faiblesse des démocraties. Là, okay. on a prouvé... Vous pensez qu'on est qu naïf
0: vis-à-vis -vis de Poutine je vous pensais qu'on est naïf vis-à-vis -vis de Poutine
2: oui,
9: je pense qu'il est
3: naïf et, puis, et je pense que le fait d'afficher euh, cette faiblesse lui a permis de faire un pari qu'il est en train de perdre mmh. et de prendre ce pari. Ouais. Euh, L'histoire se répète, euh, en l'occurrence, et donc euh, je pense qu'il faut aujourd'hui être beaucoup plus ferme. Euh, voilà, je fais toujours la, la comparaison euh, avec euh, un voisin, on vient chez vous, on vient se servir dans votre frigo, euh, vous allez vous défendre, euh, <rire> vos ouais. voisins vont vous aider. Oui, on est dans mmh. une logique où il faut être très simple finalement.
0: Général Vincent Desportes, euh, vous entendez hein, ce, que dit, ce que dit Pascal. Euh, en clair, il ne faut pas que la, la main tremble, il ne faut pas tergiverser et il faut euh, beaucoup plus aider l'Ukraine, l'aider plus massivement. Qu'est-ce que vous dites à Pascal euh,
9: moi, moi, je crois que votre auditeur a raison. Je crois qu'il faut être clair si vous voulez. C'est bien un peu le problème de cette guerre, c'est qu'elle est conduite par l'Occident un peu en réaction permanente. Il n'y a pas de véritable projet. Et je pense qu'il faut être clair et qu'il faut expliquer aux Européens quel est l'enjeu de cette guerre. Et ensuite, au lieu de faire de l'incrémentalisme, ce qui est le cas, je donne un canon, je donne un char, soit finalement euh, on dit non, ce n'est pas exactement le problème, soit c'est le Big Bang. Et il faut mmh. donner beaucoup, mais le projet aujourd'hui n'est pas absolument clair, peut-être. Euh, le projet global, on dit il ne faut pas que l'Ukraine perde, oui, mais au-delà, qu'est-ce que ça représente pour donc Il faut être clair, on y va ou on n'y va pas, et je crois que la position un peu médiane dans laquelle nous sommes encore n'est effectivement pas là, meilleure solution, on y
10: va, oui ou non
0: On y va, oui ou non. Euh, Anne-Laure nous appelle de Toulouse, vous êtes consultante, Anne-Laure, bonjour.
10: Bonjour, bonjour messieurs, bonjour messieurs.
0: Alors, vous, vous n'êtes pas, euh, pas d'accord avec euh, ce qu'on est en train de se dire, vous dites qu'il n'y a pas, pas d'issue, nous <rire> n'avons pas les moyens d'aider l'Ukraine, surtout en France, on n'a rien
10: voilà. Donc en fait, Déjà, je précise que je suis suis euh, en face pour qu'on aide l'Ukraine jusqu'à maintenant, qu'on oui. aide le peuple ukrainien. Oui. Voilà, c'est un peuple qui, qui mérite Bien ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Maintenant, ma question, c'est euh, combien de temps ça va durer Moi, euh, qu'on me dise, oui, Poutine a déjà perdu la guerre, j'en sais rien. Et ça oui. peut durer dix ans comme ça. Et donc, aujourd'hui, en Europe, bah, quels sont les, quel est l'état des armées en Europe L'Allemagne, je ne sais pas trop ce qu'il y a. En France, bah, ça fait quand même quelques années euh, qu en termes de budget... on on était plutôt déclinons. Là, les... Zelensky réclame des chars maintenant et des avions. Okay donc là, nos chars Leclerc, déjà le président Macron n'a pas dit qu'on allait envoyer.
0: Non, pour l'instant, on n'en envoie pas.
10: Hein. Des technologies très avancées. Euh, donc là, pour l'instant, ce sont les Allemands, les Américains qui envoient des chars. Et encore, on voit bien que c'est assez compliqué. C'est bien beau d'envoyer des chars, mais il y a toute une chaîne logistique derrière, donc ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Demain, c'est des avions. Euh, qui va piloter ces avions Des pilotes européens Des pilotes ukrainiens Des pilotes euh, ukrainiens
0: Non, non, ce sont des pilotes voilà, ukrainiens. Il va, falloir, ouais. il va
10: falloir les former, je suppose. Il va falloir les ah former. Bah bien sûr, bien donc, sûr. nous qu dit qu'à un moment donné, euh, bah, ils vont pas franchir un petit peu la frontière, on ne sait jamais, sur un malentendu, et puis, bavure, et là, bah, Poutine n'attend que ça euh, pour riposter. Donc, euh, voilà. Et donc, mon deuxième point, c'est que derrière, nous avons effectivement les États-Unis qui nous poussent à armer l'Ukraine. Alors, soit on décide qu'effectivement, la frontière européenne c'est en Ukraine, on militarise complètement l'Ukraine, euh, on met tout ce qu'il faut et les Américains aujourd'hui, bah, ils ont le ils ont bon dos puisque bah, c'est une guerre propre pour eux, ils tirent les, les ficelles, euh, ils envoient euh, du matériel parce qu'aujourd'hui il y a la Russie d'un côté et il y a la Chine de l'autre, donc c'est compliqué pour les Américains de surveiller deux fronts éventuellement en même temps, donc euh, pour l'instant, bah, ils positionnent euh, l'Europe et aujourd'hui, moi, je, voilà, euh, Poutine n'a pas perdu la guerre, pour l'instant, euh, on est toujours en guerre. Combien de temps ça va durer bah, Ça peut durer dix ans. Ça peut durer dix ans, voilà. Enfin, euh, moi, l'issue de la guerre, je, je, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Et les moyens en Europe, bah, c'est quoi les moyens mmh. européens pour aider l'Ukraine aujourd'hui Combien de temps on voit, bien, euh, on voit bien que déjà, en termes de munitions, euh, c'est compliqué. Donc, qui, qui va envoyer euh, l'armement Aujourd'hui, en France, on a les moyens de produire Je pense
0: pas. En, en, en vous écoutant, euh, Anne-Laure, vous allez me dire, si, si je me trompe, j'ai le sentiment que vous pensez que ce n'est pas notre guerre pour
3: être, pour être clair.
10: Eh ben, en fait, ça, je trouve ça normal qu'on aide les Ukrainiens. Poutine n'a pas à faire ce qu'il a fait. L'Ukraine est un pays libre. Mais je me dis juste, euh, jusqu'où ça va aller Ou alors on décide que, effectivement, l'Ukraine, c'est une base avancée. Voilà, c'est une base avancée définitivement sur la durée. Voilà, parce qu'on n'entend pas parler de la voie, de la voie diplomatique, mais c'est vrai qu'avec Poutine, mmh. on se dit, bah, qu'est-ce qu qu'il est possible de faire Voilà, et peut-être qu'il y a des choses qui sont discrètement. Oui. Et... Voilà, mais la voie diplomatique, on n'en entend absolument pas parler. – Voilà, bah, et, et, et Poutine, on ne sait pas ce qu'il va faire demain. – Emmanuel Macron ça, dit qu'au final, ça ouais.
0: se traitera ouais. par la voie diplomatique, qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. Euh, sur la position d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, général des portes, euh, il est isolé ou pas Il veut que l'Ukraine gagne, mais sans écraser euh, les Russes. Il dit, il dit, la position de la France est très claire. Il faut, un, la Russie n'avait pas à envahir l'Ukraine. Euh, deux, il faut que l'Ukraine gagne. – et trois, il ne faut pas, alors il utilisait le mot « humilier », maintenant il ne faut pas « écraser les Russes », mais en clair, ça revient, ça revient au, au, au même.
9: Alors, alors non, pas, pas exactement, ah. ça revient pas exactement. Même, mais expliqué, de... oui. Par contre, je voudrais dire d'abord que votre auditrice a, euh, a parfaitement euh, raison, c'est-à-dire que tout ça, ça manque de clarté. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça manque de clarté, il faut décider est-ce que c'est notre guerre complètement ou pas, et expliquer aux Français pourquoi c'est leur guerre, parce que c'est effectivement euh, mmh. leur guerre. Mais il faut être euh, clair, on ne l'est pas assez. – Maintenant, ce qu'a dit votre auditrice est également juste. – C'est toujours en ligne, anne la... oui. – Oui, formidable. Il faut absolument que, la... si la France, et elle a raison, soutient l'Ukraine, il faut qu'elle se mette vraiment en économie de guerre. Parce que nous n'y sommes pas, malgré les volontés du gouvernement qui est en mmh. train de se lancer, mais il faut décider véritablement de se préparer à cette guerre, et nous ne sommes pas véritablement préparés industriellement euh, à le faire. – Quant à la position du président Macron, elle est parfaitement, euh, parfaitement raisonnable. C'est un des seuls gouvernants aujourd'hui qui ne se laisse pas conduire par l'émotion. Alors, il y en a d'autres, il y a quand même Biden et Scholz, mais beaucoup se laissent conduire par l'émotion. On ne peut oui. pas nier l'émotion collective des peuples, mais il est clair qu'il faut que l'Ukraine perde, que, pardon, pardon, que la Russie perde, les oui, choses oui. sont claires. Mais maintenant, la chute de la maison Russie serait une catastrophe euh, terrible. C'est-à-dire que l'effondrement de la Russie se traduirait par un tourbillon de, euh, un tourbillon de crise et une multiplication de guerres à l'intérieur de la Russie et autour de la Russie qui serait préjudiciable. Tout mmh. la question « Jusqu'où ne faut-il pas aller ?» trop loin. Et donc, le président Macron a parfaitement raison en disant les guerres ne se terminent jamais par la bataille, elles se terminent à un moment donné par un moment diplomatique et il dit, et il a raison, oui. il n'est jamais trop tôt pour penser à la paix qui sera acceptable quand le verdict des armes aura été rendu, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs.
0: Ce qui n'est pas encore le cas. On peut imaginer, on, on, on a une idée de, de, de combien de temps ça peut durer mon général...
9: Ah, ça, va mois, ça va se compter en mois Ça
0: va se compter en années Non,
9: on a, une, on a une très très bonne idée. C'est entre deux mois et dix ans, comme a dit votre auditrice. <rire> le, non, non, mais la je guerre me de sourire, Corée, mais,
0: euh, mais, oui. non, mais... Non, mais c'est comme ça. Entre votre deux mois et dix ans. Bon. On,
9: on ne sait pas quand ça va se résumer. Personne ne le sait. Regardez, mmh. la guerre de Corée, je rappelle que la guerre de Corée a commencé en 1950, et qu'elle n'est pas officiellement terminée, et oui. qu'on est toujours dans, dans un conflit gelé entre le Nord et le Sud, sans qu'il y ait eu un armistice entre, oui. les, deux, entre les deux pays. Donc, il n'est pas du tout impossible que cette guerre se termine un peu euh, à la coréenne, et donc ce serait une guerre qui durerait euh, indéfiniment. Donc, personne ne le sait aujourd'hui, les choses sont claires.
0: – Merci beaucoup, général Desportes. Merci, mon général, d'avoir été en direct avec nous, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, auteur du livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Merci à Pascal, qui nous a appelé de Bretagne. Merci à Anne-Laure qui nous a appelés de, de Toulouse et, et à tous ceux qui ont appelé le, le 39-21 et qui n'ont pas pu passer malheureusement à l'antenne. On va, on va reparler évidemment tout, toute la semaine de l'Ukraine. Vendredi, ça fera un an que la Russie a attaqué l'Ukraine. Il est 12h44. Dans un instant, on va parler de la sécurité routière, drogue au volant. Faut-il serrer un peu plus la vis vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne. On sera également, c'est l'affaire Palmade hein, dont on va parler, on sera également avec Pierre Lagage, vice-président de la Ligue contre les violences routière. Et puis, vous savez, il euh, y a les rendez-vous européens hein, toute, la, toute la journée. Euh, historiquement votre aujourd'hui, Stéphane Bern, tous les lundis. Hein, tous les lundis. Toutes les semaines, du lundi au vendredi, de 16h à 18h. Euh, historiquement vôtre, rendez-vous européen avec Stéphane Bern, le les récits de, de destins extraordinaires. Stéphane Bern et sa bande hein, qui vous racontent l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un, un point commun, avec énormément d'humour, bien sûr, à chaque fois dans Historiquement Votre. Euh, aujourd'hui, ils ont une couleur à leur nom. Madame de Pompadour, Paul Véronèse et Sarah Lavoine, voilà, seront les invités de Stéphane Bern. Enfin, euh, Sarah Lavoine, Paul Véronèse, Madame de Pompadour ne sera pas là, pas aujourd'hui, voilà, mais il en sera question, bien Bien sûr, historiquement vôtre, chaque jour sur Europe 1, rendez-vous Europe 1. 12h45, à tout de suite. Europe
1: 1 midi, Romain Desarbres.
0: L'affaire Pierre Palmade, faut-il serrer la vis face aux délinquants de la route qui conduisent après avoir consommé de la drogue On en parle avec Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières. Bonjour Pierre Lagache. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, dans, dans Europe 1 midi. Alors Gérald Darmanin a donc fait des, des propositions ce week-end, vous les connaissez par cœur, ces propositions évidemment, c'était dans le journal du dimanche. Le ministre de l'Intérieur propose le retrait immédiat de, de 12 points du permis de conduire, en cas de consommation de, de drogue au volant. Et, euh, et puis, on va parler dans, dans un instant de, 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 du délit d'homicide de, 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 de routier. Euh, Qu'est-ce que, sur les 12 points retirés, votre point de vue
5: bah, écoutez, avant de, de, de parler précisément oui. de cette mesure, il euh, faut constater que qu'enfin, euh, le sujet de la sécurité routière est, est reposé sur la table euh, oui. au niveau du gouvernement. Enfin. Oui. Et il aura fallu un accident qui implique une personne connue euh, pour que ce sujet soit enfin réabordé. Oui. Donc, ça, ça ça peut interroger. Hein. On a observé depuis des mois et des années euh, des reculades hein, du gouvernement sur les mesures de sécurité routière, le 90 km heure, le 110 km heure qui n'a pas été suivi. Hein. C'était pourtant une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le contrôle technique de moto qui a été retoqué, très récemment, le, les radars urbains qui ont, qui ont été mis à l'arrêt mmh. euh, et, et, et un projet aussi d'assouplissement du permis à point. Oui. Donc, on, on était plutôt face à une politique d'insécurité routière et, et là, il a fallu que cet accident euh, dramatique surviennent, euh, pour que des mesures soient prises. Donc, euh, c'est important de le rappeler. Alors, on va revenir aux 12 points. Mais, euh, si ces mesures n'ont pas été prises, c'est parce qu'elles ne sont pas populaires.
0: Les, les le 90 km enfin, les 80 km heure, ce n'est pas populaire.
5: Ah, mais vous avez tout à fait raison. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le baromètre de l'État en matière de sécurité routière, c'est le baromètre de l'acceptabilité. Oui. Euh, il, en, il en existe un autre, hein. c'est celui de l'accidentalité. Et si on regarde celui de l'accidentalité, les résultats ne sont pas bons, oui. puisque depuis 2013, on observe une stagnation du nombre de morts sur nos routes. Hein. Le, le résultat de 2022 est à peu près comparable à celui observé en 2013, il y a 9 ans. Donc, euh, voilà, de toute façon, les choses sont liées. Euh, les, on sait très bien que l'évolution de, de la sécurité sur nos routes, c'est d'abord une question de, de politique publique et euh, de, de gérer de projets politiques euh, portés ou non. Oui. Et force est de constater que depuis des années, euh, voilà, le sujet n'est plus du tout d'actualité pour des raisons. Euh, des mauvaises raisons qui sont effectivement le fait que le sujet n'est pas très populaire mais il, il ne l'a jamais été non. et heureusement que de temps en temps nous avons affaire à des hommes politiques qui prennent les choses en main et qui prennent des décisions pour que les choses s'améliorent.
0: Oui, quand Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a mis des 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 radars sur les sur les bords des routes, les radars fixes, la automatique, c'était pas très populaire, mais c'est Jacques
5: Chirac hein, qu'on avait fait une cause nationale. Oui, sous Jacques en 2012. Chirac. Mais, oui, oui. Jacques Chirac. Oui. Wow. Mais, bon. et on a divisé le, le nombre de morts sur les routes par deux. Hein. On est passé de 8000 à 4000 en moins d'un an.
0: Ouais, ça a été efficace. Euh, on est en direct avec Annie, 87 ans, retraitée dans les Hauts-de-Seine. Euh, bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 midi. On fait beaucoup de bruit sur cette affaire oui. Palmade, mais il était Je temps qu'on des. Je
12: effectivement.
0: Ouais. Vous me
12: dites. Vous
0: nous dites, dites qu'il était temps qu'on prenne des décisions.
12: Les décisions, oui, je suis déjà euh, étonnée qu'on ne mette pas ceci uniquement sur le compte de euh, Pierre Palmade, qui est fort connu, oui. parce que c'est une histoire qui dure depuis des années. On cache le permis, on laisse la voiture, et on, on ignore absolument tout. Oui. Là, c'est vraiment un problème, et je ne suis pas d'accord avec le libellé de 12 points enlevés. Je ne suis pas d'accord, les points représentaient des fautes, mmh. une après l'autre. Je suis pour le retrait du permis en raison de l'utilisation, la consommation de drogue. C'est tout. On retire le permis. Maintenant, il y a peut-être une idée derrière ça, c'est de faire repayer le médecin, l'étudier. Ces gens savent conduire, mais ils ne savent pas se conduire. Le problème est tout à fait différent. Il faudrait
0: repasser le permis, c'est ça
12: Et si, vous, si vous mettez 12 points, c'est ça Mais oui. qu'il a eu, à force de, de fautes, ça n'a
0: pas de sens. Oui, c'est ça. Des
12: grosses qui décide de l'abolition de cette autorisation de conduire.
0: C'est oui, tout. Oui, oui.
12: Euh, retrait qui... du permis de conduire.
0: Retrait à vie.
12: Ah oui, retrait du permis de conduire. Moi, je suis absolument contre l'histoire des points, oui. parce que les points, les honnêtes gens les ont les uns après les autres, oui. et sont obligés de les récupérer. Là, le problème est tout à fait différent.
0: Oui. – Pierre Lagache, qu'est-ce que vous en dites Alors, il y a un petit souci, c'est que quand on retire le, le permis, alors ce n'est pas une raison, mais euh, ce qu'on vous répond, ce que j'ai entendu ces derniers jours, c'est que il euh, y a beaucoup de Français, beaucoup d'automobilistes qui, qui conduisent sans le, sans le permis, du
5: coup oui, alors sur la question du permis, euh, ce qu'on observe, c'est que les gens qui conduisent sans permis, ce sont souvent des gens, mmh. euh, le, en très grande majorité, qui n'ont jamais passé le permis de conduire pour, pour des raisons, euh, voilà, diverses et variées, mais notamment économiques. Hein. Donc Allez. ça, il faut quand même, il faut quand même l'avoir ouais, en tête. Ouais. Bon, ce qui n'empêche pas des délinquants de la route euh, qui n'ont plus le permis, et qui l'ont perdu, de, parfois de, de circuler sans permis, bien évidemment. Mais le sujet euh, n'est pas celui-là. En fait, euh, par rapport à, à la question des 12 points, euh, oui. ce que ça lève, c'est euh, euh, faut-il durcir les sanctions En fait, c'est ça. Le, le, le sujet. Euh, nous, ce qu'on constate, puisqu'on on accompagne beaucoup de victimes, euh, et on voit bien ce qui se passe dans les, dans, dans les, dans les procès, euh, c'est que les peines maximales qui existent, hein, et qui sont plutôt lourdes, dans, dans, dans le cas de, de, de l'accident euh, euh, de M. Palman, là, c'est 10 ans et 150 000 euros d'amende. Bon. Donc, 10 ans de prison ferme. Donc, euh, ce type de, de peine n'est jamais, jamais prononcé, et, et pire, c'est souvent très en deçà. Mmh. On a même des cas de figure où on a à des comportements extrêmement déviants, avec alcool et stupéfiants, ou stupéfiants euh, avec des morts et des blessés, où la, où la personne ne fera même pas de prison. Voyez donc euh, Parce qu'il y a des aménagements de peine. Euh, voilà. Et je tiens à souligner euh, l'intérêt de la démarche du sénateur Laurent Saumon qui oui. a déposé en novembre dernier un projet de loi sur l'homicide routier euh, qui euh, vise euh, à limiter euh, les aménagements possibles et, et à faire en sorte que les peines de prison soient enfin prononcées. Parce que c'est ça n'a pas de sens si vous voulez ça n'est pas compris de la part des victimes donc euh, c'est très très compliqué ensuite de se reconstruire euh, quand on a eu le sentiment euh, que les choses n'ont pas été euh, justes euh, donc ça c'est très important d'abord pour les victimes de durcir les sanctions et puis ça sera enfin un signal si vous voulez par rapport à ce type de comportement oui. on a besoin de signaux en matière de sécurité routière, et nous n'avons mmh. eu depuis des années que des oui. signaux liés au relâchement, oui. voilà, oui. ce n'est plus un sujet, il faut durcir les choses, évident.
0: Merci Pierre Lagache. Alors Pierre, je regardais, hein, et c'est effectivement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le premier, le premier flash euh, sur le bord des routes, là, les flashs, les, les radars automatiques, euh, mais inauguré par, euh, par Nicolas Sarkozy et le, et le ministre Gilles de Robien en 2003, voilà, pour la petite histoire sur la, sur la RN20 à la Ville-du-Bois, en Essonne. Merci beaucoup Pierre Lagache ah, Pierre Lagache n'est plus là, il a raccroché. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Il est 12h56, c'est la France Bouche dans un instant. Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour Romain. De quoi parle-t-on aujourd'hui D'une
1: entreprise qui a 180 ans, elle est familiale, c'est la cinquième génération. Elle est située sur, dans les Vosges, la terre ouais. du textile. Et on va essayer de comprendre comment cette filière, qui concerne des savoir-faire ultra rares, hein, qui sont en voie de disparition, mmh. se maintient, résiste. Et cette entreprise, c'est Blanc des Vosges.
0: Blanc des Vosges, très voilà. bien. Et bien merci et beaucoup. Merci à vous, on, et on retrouve se retrouve demain Romain. Pour un nouvel Europe 1 Midi, voilà. Merci, à demain. À demain.